0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te hayan dado? Poner la mente al servicio del corazón y el corazón al servicio de la mente.
1: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo llega Late Night Show. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Bienvenidos a Late Night Show, yo soy David Botero y este es el primer capítulo. Es creo el día 123 de la cuarentena y ha sido una semana en donde ha pasado de todo. 106 días bebiendo. El récord con el que Ana del Castillo, la cantante de Vallenato, le ganó a Diomedes Díaz. Mientras tanto, en el Centro de Operaciones de Buchanans, en Escocia, se preguntan ¿qué coño es Colombia y por qué no salvó de la quiebra durante la cuarentena? <risa> Vacunas contra el coronavirus estarían listas para diciembre. Mientras tanto, nosotros rogamos a todos los dioses falsos y verdaderos que ojalá sea diciembre de este año. Antioquia empezará a tramitar pasaportes de emergencia para aquellas personas que tengan que hacer vuelos humanitarios al exterior. Y la verdad es que ya era hora. ¿Quiere alguien pensar en las reservas de perico en el mundo? China lanza exitosamente su primera misión a Marte. Así es, para competir con Emiratos Árabes y con Estados Unidos, que ya habían hecho también sus misiones a Marte enviando sondas. Se cree que para febrero de 2021 la sonda china estaría ya recorriendo el planeta rojo. Lo cual es curioso, porque para la misma fecha vamos a seguir esperando esos pedidos que hicimos por Aliexpress y Wish. El pasado lunes, Kanye West, en el meeting presidencial, Dijo que la marihuana sería gratis si él llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y todos los narcotraficantes colombianos se están poniendo de acuerdo y están haciendo las paces para evitar esta posible quiebra. Síguenos en Instagram como arroba Late Night Show, en Twitter como Show Late, en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Spreaker, YouTube. Si, dado el caso, hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado, por favor escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. El invitado de esta noche es una persona muy especial para mí. Es un bogotano de pura cepa, y de no ser, porque nació en el 94... Sería un auténtico cachaco chirriado a la carachas. Es un hombre que no cree en Dios, pero es muy apasionado por escribir historias, porque, según él, el mundo se transforma cuando las personas creen en ellas. Un sujeto que todavía está aprendiendo a mirarse el espejo y su posición favorita de yoga es lavar la luz. Ha sido columnista, profesor y un gran estratega del mundo publicitario. Es cofundador y director de Venga le Digo, un proyecto donde se promueve el diálogo como una herramienta para la vida. Y además de todo eso, es uno de mis mejores amigos. Con ustedes, Juan Garrido. Gracias, gracias David, gracias. Estoy muy feliz de tenerte aquí, Juanito. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista. Lo no sé. Estos días de la cuarentena han sido todo un caso y una locura. Y, en fin, para empezar, quería preguntarte, para ti, ¿qué es lo mejor de la cuarentena?
0: Lo mejor de la cuarentena, David, ha sido la inevitable mirada a los ojos a la muerte que nos ha tocado a todo el mundo en la medida en que esta situación representa un peligro a nivel planetario para el ser humano. Y me parece que es necesario de vez en cuando recordar que nos vamos a morir. Nunca está de más ese empujoncito
1: en la espalda. Coño, empezamos por lo alto. ¿Y lo peor de la cuarentena que ha sido?
0: Bueno, sacando de la ecuación lo obvio, que tiene mucho que ver con las desigualdades sociales y todo lo que eso implica, a nivel personal, lo peor de la cuarentena mmm, tal vez ha sido no poder disfrutar de la ciudad como lo hacía antes y es justo ahora donde me doy cuenta de lo mucho que disfrutaba de la calle, cosa que antes no era tan consciente, para serte honesto.
1: Ok, me, me encanta que hayas mencionado la ciudad porque justamente la siguiente pregunta que quería hacerte tenía que ver con eso. Y es sobre el espacio público y sobre tu proyecto Venga Le Digo. Este,
0: cuéntanos, ¿qué es Venga Le Digo? Um, Venga Le Digo es un proyecto que tengo con mi novia, Amelia, y ahí lo que hacemos es promover el diálogo como algo que deberíamos hacer todas las personas de una forma habitual, eh, y lo vendemos algo así como una herramienta para la vida. Eh, y si tocas el tema del espacio público es porque de alguna u otra manera es o fue el espacio público el primer espacio donde el proyecto tuvo lugar. Mm, básicamente de la mano de lo que te acabo de decir, nosotros salíamos una vez a la semana, usualmente los domingos, a, a hablar con la gente en los parques públicos y a decirle a la gente, oiga, ¿quiere hablar un rato conmigo?, Ah, sí. creo que la gente ya no habla, creo que es importante que hablemos, y eso era lo que hacíamos, así empezó, y bueno, luego empezó a crecer, y, eh, y, y de, hecho, de hecho, ahora, ahora, ahora que me haces esta pregunta, voy a volver a responder la pregunta anterior, creo que lo que más me ha costado en la cuarentena es no poder hacer venga, le digo, en los espacios públicos, lo extraño Comprame. muchísimo, Comprame, y tiene sí, Y con así. la ciudad, ciertamente
1: porque tu proyecto era una forma como de retomar el espacio público
0: sí recuperarlo algo así
1: y bueno dime dónde podemos seguir este proyecto
0: Juan eh, somos muy inquietos sobre todo en Instagram arroba, que venga le digo aunque el proyecto se llama venga le digo pero venga le digo ya está ocupado por algún otro hijo de puta entonces arroba, <risa> que venga le digo eh, en Facebook también en Facebook también nos encuentran y pues también respondemos por ahí, eh, pero en Instagram creo que estamos un poco más activos. Y bueno, ahí pueden checar un poco más de lo que hacemos. El Espacio Público es y era una de, una de entre muchas cosas. Tenemos un podcast, eh, tenemos encuentros para dialogar eh, de manera virtual, ahorita en medio de la cuarentena, entonces... Si alguien está desparchado por ahí y quiere conocer gente nueva y abrirse la cabeza con ideas nuevas sobre preguntas profundas e interesantes, pues, muy bienvenido. Cuéntame un poco del podcast, que por cierto, yo tengo una aparición ahí. <risa> sí, a propósito de eso, estás en el capítulo número 2, el episodio 2, para las personas que escuchen esta. Eh, ahí va a estar David hablando sobre cocinar, el podcast que tenemos es un brazo de venga le digo y por lo tanto se llama radio le digo eh, y un poco la, la, el sistema editorial que manejamos ahí es de temporadas o así lo presupuestamos, apenas vamos en la primera, es un podcast que también acaba de nacer eh, y esta primera temporada se llama rutinas rituales en rutinas rituales lo que hacemos es invitar gente a hablar sobre rutinas de la casa rutinas que aparentan ser aburridas, monótonas eh, medio paisaje, pero que en el fondo pueden revelarse como grandes rituales, de ahí el nombre. Entonces, yo me siento un rato a dialogar con alguien eh, sobre algo, sobre una rutina, y, y bueno, han salido cosas bien interesantes. Creo que la intención detrás de todo esto, y creo que lo hemos logrado de alguna manera, es invitar a las personas a reconciliarse con su espacio de hábitat eh, y con esas actividades que por la repetición y la monotonía pues se vuelven de alguna u otra forma tediosas o pueden llegar a volverse así. Pero de cara a un mundo post-coronavirus definitivamente sentimos un llamado a entablar una relación mucho más amistosa con la casa o con, el, o, o con ese espacio en el, que, en el que vivimos y en el que vamos a tener que estar cada vez más tiempo. Y en la medida en que Aprendamos a llevarnos la mejor con esas actividades que nos cuestan, que no a todos nos cuestan las mismas. A algunos más lavar la losa, a otros más bañarse, a otros más tender la cama. Eh, pero seguro, seguro, si le encontramos un sentido o un propósito a esas actividades, más allá del que pereza me toca hacer esto, nuestra vida va a ser mucho más enriquecedora y esos momentos van a ser mucho más disfrutables. De eso va un poco el podcast.
1: Comprendo, oye, sabes que. Estaba escuchando el último capítulo, que por cierto se los recomiendo mucho, el último capítulo del podcast habla sobre barrer uh -huh. y una cosa interesantísima que mencionabas ahí, que de hecho también medio mencioné en el capítulo de la cocina, es que en estas tareas del hogar a veces la gente no lo nota, pero es un gran espacio para la meditación. Es como que cuando estás haciendo algo y estás solamente tú con tus pensamientos haciendo lo que sea, es una gran forma de meditar y de hecho pues, le recomiendo a la gente como que no crea que la meditación es solamente como sentarse y repetir un mantra, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo y una gran forma de hacerlo puede ser cocinar, barrer, en fin. No dejen de escuchar el podcast de Juan y no dejen de seguir a Venga Le Digo en todas sus redes. Gracias, David. Entonces, hay algo que quería preguntarte al respecto de Venga Le Digo y de tu proyecto y de todo este planteamiento del diálogo, y es que, para ti, ¿qué es lo más importante del diálogo?
0: Mm, buena pregunta. Tal vez lo más importante es la necesidad de dejarse agredir para evolucionar. Cuando dialogas, David, eh, te das cuenta de que entras en un espacio donde hay una alta probabilidad de que salgas herido, de que salgas lastimado. Y si no sales lastimado, o mejor dicho, si no te abres a esa posibilidad... Si el espacio de encuentro con el otro no te abre a la posibilidad de vulnerarte, de herirte o de agredirte, no estás dialogando. Porque el diálogo definitivamente es un encuentro con la diferencia. Y en esa medida es un encuentro con lo desconocido, es un encuentro con aquello con lo que no estoy de acuerdo, con aquello que me da miedo, con aquello que no entiendo. Y es ahí donde el otro representa una posible transgresión. Um, y la razón por la cual digo que es lo más importante en el diálogo es porque es esa misma transgresión la que te permite crecer, la que te permite expandir eh, tus nociones de la realidad, eh, y pues por lo tanto, tú que te permite de alguna u otra manera asumir la vida desde múltiples lugares y no desde solamente uno, lo cual es muy, cuesta mucho, eh, es doloroso, pero es necesario en la medida en que la vida es compleja y requiere múltiples perspectivas para poder asumirla como un videojuego más o menos ¿Cuál crees que es la cualidad más importante para dialogar bien? Para dialogar bien me hiciste acordar de de una frase que le escuché una vez a un gran profesor Fabián Zanahoria en la que algún consejero del Papa, no recuerdo muy bien hacia qué año, pero estamos hablando de hace bastantes siglos le decía su santidad. Tal vez la iglesia tiene que re renunciar a la tentación de hacer el bien. Y, y yo creo que por ahí hay cosas, eh, por ahí hay cosas al respecto de esta pregunta que me haces. Yo creo que la cualidad más importante en el diálogo es renunciar a la creencia de que no las sabemos todas y de que todo lo que pensamos, decimos y sentimos está bien para el otro y el otro, por lo tanto, debe creerlo de la misma manera. Es decir, si lo, si lo debiera sintetizar en una sola palabra, creo que sería la humildad. Otra pregunta al respecto del diálogo y es que
1: a las personas introvertidas que les cuesta mucho dialogar, ¿qué consejo les darías para mejorar sus habilidades de diálogo?
0: les diría que encuentren su, su lugar seguro. El diálogo solo se permite y solo aparece, solo, es un ejercicio que acontece y que se permite en la medida en que nos sentimos seguros. Por más extrovertido que seas, si el espacio, si el tiempo, si la persona con la que vas a dialogar no te inspira un ánimo de seguridad, difícilmente vas a abrirte, vas a, a permitirte esta vulnerabilidad de la que te hablaba antes. Eh, en la medida en que aprendes a dialogar cada vez más, configurar esos espacios es más fácil y depende de, de digamos que necesitas menos filtros eh, o contemplas menos filtros para ejecutarlos. Es la razón por la cual eh, de pronto personas como tú o como yo, que eh, somos anfitriones de podcast eh, y tenemos más confianza en, en, en nosotros mismos o somos más extrovertidos, mmm, Sentimos la necesidad de pasar por menos eh, puntos a chequear o por filtros para sentirnos seguros en un espacio de conversación. Una persona introvertida eh, tal vez tiene más filtros o más checkpoints en su lista para validar antes de entrar en uno de estos espacios. Eh, por lo tanto, mi consejo sería... Busque o identifique a esa persona con la que ya tienes una relación de confianza, con la que ya entras, entraste en una relación de vulnerabilidad y ejercita tu diálogo con este tipo de personas eh, y practícalo. Definitivamente el diálogo es una práctica y es un ejercicio tanto como el cultivo del cuerpo, es decir, si no, si no lo practicas, no lo aprendes y en la medida en que lo practicas y lo practicas cada vez más, lo aprendes cada vez mejor como ir al gimnasio. Funciona algo similar. Por ejemplo, yo, que soy un enclenque eh, casi a la, al nivel de un palillo que se lo va a llevar el viento, eh, me da pereza, me da jartera al gimnasio porque siento que estoy como en una competencia de cuerpos, además que parecen como acuarios, eh, tipo vitrina, donde la demás gente pasa y, y, nos, y nos ve, y bueno, en fin... Eh, Siento que hay, hay, hay algún cierto tipo de introversión en ese ejemplo que me pasa a mí y que hace que yo haga ejercicio en casa. Entonces tengo pues, mis cosas para hacer ejercicio en la casa, eh, que es, vendría a ser mi espacio seguro, donde hago ejercicio con mi novia, eh, que también es una persona con quien tengo una relación de confianza, y donde no siento esa competencia o esa presión o esa mirada del otro que me incomoda. De pronto esa analogía valga para... Una persona introvertida que quiera aprender a dialogar cada vez mejor.
1: ¿Cuál crees que es la mejor grosería que hay?
0: La que esté mejor contextualizada. Creo que no, no, no me gustan los universalismos, pero cuando te golpeas el dedo pequeño del pie con la cama, el hijo puta con tilde en la U aunque por ser palabra grave no lo debería pero las groserías se permiten esos, esas transgresiones del lenguaje definitivamente el hijo de puta con tilde en la U creo que es una gran grosería es una de mis favoritas, es terapéutica la recomiendo 100% a mis pacientes <risa> eh, y creo que es como la, la, la que yo, si dependiera de mí universalizar una sola grosería eh, y una que debería contemplarse en los manuales de educación para niños debería ser esa Y jueputa. Ok. Con, okay. Tilde <ríe> Con tilde en la U. Con tilde en la U. Pero creo que dependiendo del contexto, eh, hay groserías que se adaptan mucho mejor a las situaciones. Como no me cree, hijo de puta que es distinto, por supuesto. Eh, y la palabra mierda, pues que tiene una polivalencia impresionante que la hace riquísima. Pero para no extenderme mucho, me voy con el hijo. Ok, excelente lección. Yo personalmente
1: me gusta mucho la palabra gonorrea, la encuentro súper modular y útil para casi cualquier situación. Y así como tú dices, como que es súper contextual, entonces, como que la puedes usar en muchos contextos y de formas positivas y negativas. Sabes, como que te preguntan, oye, ¿y qué tal estuvo esa fiesta? Y tú dices, uy, estuvo una gonorrea y eso puede significar que estuvo muy bien o que
0: estuvo muy mal. Ahora que dices eso, creo que esa es una de las grandes cualidades y propiedades de las groserías, que las groserías son, mm, son una moneda que tiene esas dos caras, son palabras que extraes de otro contexto y lo pones en este eh, y significan otra cosa. Mm, casi que todas las groserías tienen esa plasticidad y creo que es la plasticidad lo que les permite posicionarse como groserías en boca de un montón de gente. Si no tuvieran esa, ese grado de flexibilidad eh, y se permitirían, y, no, y si no se permitieran tantas transgresiones en el lenguaje, pues no funcionarían como groserías, tal vez. Es decir, es muy extraño que cojamos enfermedades venerias y las usemos para designar otras cosas, cosa que no pasa con otras palabras. Es decir, árbol es árbol y difícilmente yo voy a descontextualizar la palabra árbol para decir, uy, eso está muy árbol. No funciona. Tiene que ser algo políticamente incorrecto como una enfermedad venérea. Y eso es lo que me parece que las hace hermosas.
1: ¿Tú crees que los nombres influyen en la personalidad de las personas?
0: Hay teorías que sostienen que el lenguaje influye la forma en que pensamos el mundo. Uh, yo creo que no en esos casos, en el nombre, porque el nombre es una escogencia deliberada de un padre o de alguien sobre un, sobre un otro, que es un bebé. Eh, y Me parece que en ese caso no. Me parece que cuando hablas alemán, sí, a, a, a que cuando hablas español también. Es decir, no sé si sepas, pero se hicieron unas investigaciones, unos lingüistas, unos lingüistas en las que ponían a gente que hablaba su lengua, cuya lengua materna era el alemán, los ponían a describir las cualidades de un puente y tomaban a personas cuya lengua materna era el español y las ponían a hacer lo mismo. Se dieron cuenta de que las personas, que describían, que las personas cuya lengua materna era el alemán describían un puente con unos adjetivos que tendían a ser mucho más estéticos del lado... Femenino, por decirlo de alguna manera, escribían un puente como un objeto delicado, frágil, bello. No tenía que ver con las mujeres, hago la salvedad. Eh, uso la categoría de femenino porque me funciona. Y cuando a las personas de eh, lengua materna castellano o español les preguntaban por la descripción del puente, se daban cuenta de que estas personas describían el puente como algo mucho más fuerte, rígido, eh, masculino, por poner la categoría. Y estudios similares se han hecho para intentar sostener la teoría de que la lengua que hablas define la forma en que percibes el mundo. Resulta que en alemán, puente es femenino. En español, okay. puente es masculino. Y desde ahí se han elaborado una serie de cosas como por el estilo, para, para dilucidar lo que te estoy diciendo. Ahora, eso para mí tiene sentido. Estoy, creo que, por ejemplo, en el inglés, cuando... Definitivamente tiene solamente una forma eh, de nombrar las cosas. Eh, por ejemplo, I love you. Y con eso basta y se reduce toda la experiencia del espectro del amor a eso. Y en el español tienes un montón de te quiero, de, te amo, te adoro. Y claro, en el internet, en el internet uf, tremendo lapsus. En el, en, el, en el inglés también, pero se usa menos. Creo que eso configura por completo tu experiencia como ser humano en el mundo. Pero con los nombres no creo que suceda eso. ¿Tú qué crees? ¿Crees que un Jason o una Your Lady eh, está configurada por su nombre?
1: Yo creo que en parte sí. Yo personalmente sí creo que en parte el, el nombre sí define
0: algo en tu personalidad. Te voy a volver la pregunta. Vale. O más bien... Le voy a añadir esto y quiero que me respondas lo siguiente. ¿Crees que influye en esa persona el nombre por el contexto social en el que se enmarca el nombre o porque ese nombre le adjudica algún tipo como de característica a la persona?
1: Yo diría que ambas cosas. Y diría que ese, ese valor también que mencionas se define un poco por el contexto en el que está. Un nombre puede significar más algo o menos dependiendo en dónde lo uses. Por ejemplo. Tú te llamas Aquiles Bailo. <risa> Obviamente sí. te van a joder por eso y, y tu nombre va a tener una carga humorística. Pero si estás claro. en un país hispanohablante, mientras que si tienes ese nombre en una situación, no sé, de sí. algún país angloparlante, pues vale, que eres Aquiles y ya. Y como mucho te asociarán con el héroe griego. Claro.
0: En ese, en ese, en ese caso que estás poniendo... La, la influencia sobre la personalidad de la persona vendría desde un agente externo que es el que se burla y el que hace que, supongamos, esta persona tenga que desarrollar una personalidad mucho más firme, concreta, sólida y para no dejársela montar o para no sentirse mal cada vez que le hacen el chiste de, aquí les bailo rico. O, o. <risa> <risa> es un buen Pero punto, bueno. no, no lo había pensado, no lo había pensado. Puede que Pero sí, bueno. puede que sí. Me, me hiciste recordar eh, un tweet que, que, que me pareció completamente estúpido de una mujer eh, cuyo nombre obviamente no voy a decir, pero que tuiteaba en su momento eh, todas las labores son unas perras. Y yo me ponía a pensar, todas las labores son unas perras, Wow. Wow. <risa> uf. Ay, ah, me encanta, me encantó. Qué buen chiste. <risa> wow. Eh,
1: um,
0: uf. Ya, cierra, con esto termina el podcast, no hay <risa> nada más que decir.
1: <risa>
0: <risa> Juan Garrido, señores, muchas gracias. Eh, no, me ponía a pensar qué proceso estadístico habrá hecho esta mujer para determinar que todas las labras son unas perras. Y, 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 me, ponía, y me ponía a pensar que era de, demasiado osado y de alguna manera como triste Dejar que la experiencia de, 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 de ciertas cosas que te pasan hagan que ciertas categorías o etiquetas tengan un adjetivo. ¿Qué tal que tu sobrina se llame Laura? así como, o, 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 o tu hija en el futuro se cambie el nombre a Laura. ¿Qué, ¿Qué va a hacer de ti? Es pues, <risa> que tragedia. ¿no? Como...
1: <risa> Los nombres son un mundo muy interesante. ¿Tú, ¿Cuál crees que es el nombre
0: más sexy que hay? Me gusta mucho Victoria. Creo que, no, no sé, nunca lo había pensado. Digamos que Victoria me parece excitante. Ok. Por alguna razón voy a psicoanalizar eso y luego te cuento. <risa>
1: Démoslo para, para otro <risa> programa. ¿Cuál es la palabra
0: más divertida de decir? Eh, mondongo, <risa> por el chiste del gringo, Mari Uf. ¿Lo sabes? No, no, puedo contar? Sí, claro, por favor. Llega un gringo a un restaurante paisa y le pide a la mesera lo siguiente. Señorita, por favor, me trae un mamá, no te vayas. Y la señorita le dice, ¿qué? Sí, señorita, un mamá, no te vayas. Y la vieja, ¿qué? Y el man, sí, aquí dice mondongo. <risa> <risa> bueno, es un chiste que le da risa al 0.5% de la población ah. que... <risa> Pero es un gran chiste y desde que lo escuché no puedo dejar de reírme cada vez que escucho o pronuncio la palabra mondongo. Los, los, los chistes malos son los mejores, Juan.
1: Sí, sobre todo los que tienen que ver con el lenguaje. Sobre Eso todo. filtra
0: mucho las amistades.
1: Sí sí, 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 no, es verdad. Los mejores son los que juegan con el lenguaje.
0: ¿Tienes un acento favorito? Tenía eh, el acento chileno por alguna razón. En el imaginario del acento chileno sonaba muy bien. Por lo menos cuando veía Carcú, esta serie de Nickelodeon eh, para adolescentes, decía, wow, los chilenos tienen un acento muy bonito. Luego tuve la oportunidad de ir a Chile y pasar más o menos unos tres días metido en un buggy 4x4 en el desierto con dos señoras cincuentonas chilenas de Santiago. Eh, wow, América, es como el purgatorio. Sí, yo creo que debería haber una adaptación de El Infierno de Dante con dos señoras chilenas tres días en el desierto. Te cambia la vida, te cambia la vida y terminas odiándolas en tu chileno. Entonces, descarta el chileno. Uh, el caleño últimamente me viene haciendo ojitos eh, por alguna extraña razón. Eh, eh, he dado con personas caleñas y me parece un acento no diría sexy, pero, pero, pero que es, se me, me parece como, como muy bailable. Okay. <risa> Obviamente.
1: Okay. ¿Cuál es el mejor uso que le has
0: visto a los emojis? Recuerdo una campaña publicitaria que hizo Domino's en la que le permitía a sus clientes simplemente mandarles el emoji de una pizza y ya con eso hacían su orden. Eh, me pareció muy estratégico, muy eficiente y Creo que por ahí puede, puede haber algo chévere. Sin mencionar las múltiples coqueterías y intenciones ocultas que se pueden manifestar mediante un emoji. Pero me quedo con lo de la pizza. Ok. A propósito, ¿cuál es tu pizza favorita? Hmm. Bueno, resulta que eh, hace un año, más o menos, me, me vine a vivir con mi novia a Chapinero. y da la casualidad de que hay un Pampaya muy cerca. Eh, un día pasábamos por ahí y yo recordé que um, la pizza de Pampaya me gustaba mucho cuando era pequeño, por alguna razón, mis papás traían a casa mucha pizza de Pampaya. Eh, y luego la dejé de consumir y en ese momento que pasamos por ahí, le dije, ah, mira, hay un Pampaya muy cerca a la casa porque no pedimos uno de estos días una pizza, a ver qué tal. Eh, ella es vegetariana yo casi no como carne y ellos tienen una pizza de vegetales que resultó ser una pizza ni la hijo puta, con tilde en la U. Eh, y yo creo que esa podría ser, esa podría ser una muy, muy buena pizza. Okay. ¿Sabes? Estaba, estaba pensando que esas, esas preguntas de cuál es tu no sé qué favorita, que son redifíciles difíciles, Sí, sí. Eh, no deben pasar por el lugar de cuál ha sido la mejor experiencia de pizza que he tenido en mi vida, porque sin duda ha habido muchas otras mejores pizzas, pero que resultan ser episodios muy puntuales en la vida de una persona, como, no sé, recuerdo haber tenido la, el grandioso privilegio de vivir en Chicago, donde está el Deep Dish Pizza, eh, que es una pizza pornográfica, sí, sí. Eh, que es deliciosa, pero pues simplemente la consumí un par de veces y ya. Creo que la favorita está en el orden de cuál es la que más pides, aún teniendo miles de posibilidades alternas. Y yo creo que la pizza de Pampaya <risa> ocupa ese lugar. Es un muy buen precio, está muy bien hecha, tiene vegetales muy frescos y me queda al lado. Y no te cobran el puto domicilio. Aclaro. Entonces eso lo hace ser una gran pizza. claro que no nos están
1: pagando por esto.
0: Ah, <risa> claro, ¿no? Ojalá, sí. ojalá. Igual no estaría mal, no estaría mal. <risa>
1: ojalá. Ah, claro, claro que no. Bueno. Si tuvieras un presupuesto ilimitado, y por ilimitado me refiero de verdad como todo el dinero del mundo, para hacer un museo, ¿de qué sería el museo?
0: Eh, wow, ¿de qué sería el museo? Bueno, mira, hace poco leí un libro que se llama Um, arte duty free de una videoartista y ensayista que se llama Ito Steger y ella tiene un, tiene un capítulo um, que habla sobre la, el, el papel que juega el museo en la sociedad resulta que el papel que cumple el museo en la sociedad es de sepultar el pasado en el pasado si el pasado tiene la posibilidad de volver al presente, es decir de hacerse futuro, tenemos un problema por eso los tanques, los cañones tipo coloniales se llenan de cemento cuando pasan a ser eh, esculturas, porque están sepultados en el pasado y dejan de cumplir su función original, que es la de ser cañones, pasan a ser un objeto histórico. Y los museos, eh, y yo estaría muy de acuerdo con eso que dijo Vito Estelio, porque siento que la función que cumple el museo es de ser un garante de la historia de la humanidad y en ese sentido es un lugar de contención de la historia. Es decir, lo que entra en el museo para que, real, para que sea legítimamente una pieza de museo es que sea un pasado que no volverá, creo yo. O me, o me gustaría poner eso sobre la mesa. Okay. Y en ese orden de ideas, eh, a mí me gustaría hacer un museo de todas las decisiones que no tomamos en su momento y de las cuales nos arrepentimos. Coño. Coño, eso está fuerte me, me encantaría, ¿sabes? O sea, con todo ese dinero lo que haría es una gran campaña de recolección de historias En todo el mundo eh, Y mandaría hacer unos libros de relatos, de microrelatos De las, las decisiones que nos tomaron los bogotanos Las decisiones que nos tomaron los eh, de X ciudad eh, Colombianos eh, en fin, como que sería muy chévere hacer esta, este tipo de arqueología del de saber a partir de las decisiones que dejaron de tomar las personas y de las cuales se arrepienten segmentadas por eh, eh, rasgos demográficos. <ríe> sería muy interesante. ¿Con qué colombiano
1: muerto te gustaría sentarte al lado durante un vuelo de 10 horas?
0: Bueno, no, sin duda Estanislao Zuleta de primerazo. Eh, creo que Stanislav Zuleta fue, bueno, es obvio y es evidente que fue uno de los grandes filósofos colombianos. Eh, y sí, yo creo que, en, pues bueno, tú sabes, a mí el mundo de la filosofía me gusta muchísimo y creo que una de las cosas que más nos cuestan como latinoamericanos a las personas que nos gusta la filosofía es pelearnos con la hegemonía del conocimiento filosófico que está súper establecido y que tiene mucho que ver con Europa eh, y con Estados Unidos, que es donde se produce, digamos, hegemónicamente este conocimiento. Y en ese orden de ideas entrar a la búsqueda de un conocimiento propio o de pensadores locales es difícil porque, pues, tienes que lucharte contra eso. Um, y cuando descubres que tu país y un país como Colombia, en el contexto que... Que, que, que está ahí, que, que emerge como país Colombia, tener un pensador como Stanislao Zuleta me parece genial y, y creo que estar en un vuelo con él durante 10 horas sería increíble con Esperanza Gómez también, pero sí. creo que Stanislao Zuleta le gana
1: <risa> Si pudiera saber la verdad sobre cualquier conspiración pero mueres justo después de saber la verdad
0: ¿Cuál sería? Oh. Bueno, yo quisiera saber si las cangreburgers están hechas de cangrejo. <risa> es. Maldita sea. No puede ser. No quiero creerlo, pero bueno. <risa> Maldito. <risa> sí, sí, sí. Esa es.
1: Entiendo que tú eres muy fan del mito de Sísifo el ensayo de Camus. quisiera saber, si tú fueras Zeus hoy en día, ¿cómo sería tu castigo ejemplar para alguien como Sísifo? Bueno, solo quiero hacer una salvedad, y es que soy más fan del mito que del libro. Vale, excelente, yo también, de hecho. Que por cierto, para, para los que no lo sepan, los que no conozcan el mito, es básicamente... Sísifo era un rey que engañó al panteón de dioses griegos varias veces y Zeus como castigo a todos estos engaños lo hizo subir una piedra hasta la cima de la montaña con la particularidad de que la piedra se iba a caer de la montaña y tendría que hacer esto por el resto de la eternidad, todos los días subir la piedra y cuando llegara a la cima se caería y repetir eso eternamente.
0: Añado que era una piedra ni la
1: hijo de puta, ¿no? También, y también era una montaña ni la hijueputa, puta contiene en la U. Sí, era una... Exacto, exacto. Era una, pendiente, era una pendiente
0: bastante empinada y era una piedra mucho más grande que su cuerpo. O sea, era una loca. Entonces tu pregunta es, básicamente, si yo fuera Zeus, ¿cuál sería mi versión del, de, 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 del castigo a Sísifo? Correcto. Contemporáneo. Correcto. Bueno, mi... mi ya sé, ya sé. Mi versión actualizada del mito de Sísifo sería eh, que te llamen cada tres horas eh, de un banco a ofrecerte una tarjeta de crédito y no puedas desviar la llamada, ni colgar. Tengas simplemente que aguantarte por lo menos unas dos horas de conversación y, y al final responder una encuesta de satisfacción. Todos los días de tu vida. Durante. Todos los días. Cada tres o cuatro horas. Durante el resto de tu eternidad. Eres diabólico, Juan. Soy. Soy el mal en pasta.
1: <risa> Entiendo que hace unos años fuiste profesor en Latadeo. Por un muy corto tiempo, pero estuviste enseñando. Quisiera saber. ¿Tú qué crees que.? se debería dejar de enseñar y que se debería empezar a enseñar en los colegios y en las universidades?
0: Se debería enseñar menos el qué y más el por qué en todos los tipos de, en todos los niveles de educación. Okay. ¿Crees que
1: hay algo que los padres deberían de dejar de enseñarle a sus hijos?
0: No, en este punto de mi vida creo que no. Yo creo que, y cada vez más, le doy la razón a, a esos momentos donde cuando un niño sentía la cantaleta de mis papás. Eh, pero ahora que lo hago con mi hermano, por ejemplo, con mi hermano menor, eh, y me siento como en esa figura de padre o de madre, a veces... Mmm, a pesar de que pueda estar equivocado en lo que le estoy diciendo, lo que le digo sale de mi corazón y sale probablemente de una experiencia que yo hubiese querido evitar en mi vida. Y creo que cuando das un consejo a modo de enseñanza, más o menos en el orden de ideas en el que te lo estoy poniendo, eso no debería ser negado, porque sale desde lo más honesto y la honestidad es bien escasa en estos días. Entonces yo creo que no cambiaría nada. ¿Cuál fue el mejor profesor que has tenido? Algunos de los mejores profesores que en este momento llegan a mi mente y que definitivamente han marcado un antes y un después en mi sistema de pensamiento. Creo que por ahí tendría que ver la respuesta. El primero, y creo que fue porque hablamos de, de él hace poco en este, en este mismo episodio, es José Castillo, profesor de mi universidad. Sin duda de los mejores que yo también he tenido, de hecho. Un saludo a José. Un saludo a José. Eh, de hecho, con él fue la conversación de Barrer, para las personas que han escuchado el podcast desde el principio. Eh, sí, gran maestro, gran maestro de la vida. Y todas mis exnovias, sin duda. Oye, excelente
1: mención a eso, ¿sabes? Como que mucha gente a veces mira la figura de los ex como algo oscuro, dañino de la vida, pero de, de ellos se aprende
0: un montón, Grandes maestras, grandes maestras, mis exnovias. Y en general, pues, bueno, no puedo hablar por nadie más, pero mis exnovias han sido una seis de la vida, eh, de mi vida. Me, me, han enseñ me, me, me enseñaron a amar, básicamente. No hay nada más importante que eso. Me han enseñado a amar. ¿Y cuál ha sido el peor profesor? Bueno... Eh, exceptuando a José y a otros tres, el resto de profesores de la universidad, de la Tadeo, hago la mención, eh, son una basura. Y, y yo creo que lo dejaría ahí. Sí, esos profesores con los que sientes... Es, que, es más, esta pregunta es bien curiosa porque definitivamente en el mundo en el que estamos, acceder a la figura del profesor está transada por un intercambio monetario. Pagas para que te den clases. Eh, y me cuesta mucho desligar la respuesta de la sensación que te da cuando eres consciente de que estás desperdiciando y quemando tu dinero con, ese, con, con un profesor determinado que te tocó o, o, o que tomaste la mala decisión de tener. ¿Cuál es la cualidad más importante en un profesor? Creo que la cualidad más importante de un profesor es dudar todo el tiempo hasta de lo más establecido. Creo que es lo que más le cuesta cuando un estudiante que tiene menos estudios o conocimientos en el área de experticia que tiene el profesor lo, lo contradice y lo pone en jaque. Y creo que esa habilidad de dudar es lo que permite que el profesor sea un gran profesor cuando permite que sus alumnos se vuelvan sus maestros.
1: ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría?
0: Es una pregunta compleja y creo que la voy a responder, la voy a cortar por el lugar de que tal vez la sabiduría entra en el orden de aquellas cosas que aprendes que tienen más que ver con una experiencia directa de la vida y no con una serie de información que procesas y entiendes eh, y que puedes aprender desde la distancia o desde la virtualidad de un libro o de una conferencia o de un manual. Y agrego, agrego que la sabiduría te permite vivir mejor el conocimiento, no siempre. ¿Qué es lo mejor que un estudiante puede hacer por su profesor? Está muy ligado a lo que me preguntaste ahora y creo que tiene mucho que ver con hacerlo dudar. Eh, hacerle temblar su sistema de creencias. Eso es lo mejor que un estudiante puede hacerle a un profesor
1: para mí. ¿Hay algún descubrimiento científico, además de la cura para el COVID, que crees que cambiaría el mundo de la
0: noche a la mañana? Sí, por supuesto. La cura contra la, la apatía.
1: ¿Qué experimento poco ético beneficiaría mucho a la humanidad?
0: Uf. Yo creo que... Eh, ¿Sabes? Los bebés tienen ciertas propiedades que perdemos los seres humanos en la medida en que crecemos y... Hacer cierto testeo con bebés sería de gran beneficio para la humanidad en la medida en que nos permitiría comprender más de nosotros mismos y sobre todo ayudar a desarrollar al ser humano en esa etapa que es tan determinante. Y creo que la razón por la que no se hace, por lo menos no se hace a, luz, a la luz del día, es porque los bebés son como unos objetos sagrados, más que los, digo objeto en el sentido en que, ser bebé es mucho más sagrado que ser un adulto.
1: ¿Hay alguna distopía que creas que sea muy posible que pase? Bueno, además de la que estamos viviendo justo ahora.
0: Eh... Sí, que se me rompa el pene haciendo el amor. Siempre le he tenido mucho miedo, lo he leído en, muchas, en muchos lugares. Pero como nunca me ha pasado y no conozco a nadie que le haya pasado, entra en la categoría de ficción. Eh, y por lo tanto considero que es una distopía
1: de todo hombre.
0: <risa>
1: Ciertamente sí. Qué miedo,
0: de hecho. A propósito, ¿conoces a alguien que se le haya roto el pene? No,
1: pero también he leído historias. ¿Y te da miedo también? Sí. sí, sí, sí. Y siento que he estado cerca de es penaz, ¿no? Sí. Es, es de ese
0: miedo porque es como que estás ahí y, y como que le bajas un poquito porque te da miedo. Sí. Pero nunca, nunca pasa y es como, pues, puta. <risa> sí, no sé, creo que por ahí iría una distopía.
1: ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida, Juan? Ahorrar dinero. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te hayan dado?
0: Poner la mente al servicio del corazón y el corazón al servicio de la mente. Coño, pero qué cosa más bella. Fue una gonorrea cuando me lo dijeron.
1: ¿Quién te lo dijo? Por cierto?
0: Es una historia bonita. Yo estaba mochileando por Argentina. Llegué a un pueblito que se llama San Martín de los Andes. Eh como en la parte norte de la Patagonia, entrando apenas a la Patagonia, y alquilé un, un Airbnb, eh, y resultó ser un viejito, ya muy viejito, muy solitario, como con su casita en medio del bosque, y un día, una noche, hablando con él, contándole de mi vida, él contándome de la suya, y con sus muchos años de ventaja, de sabiduría por encima de mí simplemente me miró a los ojos eh, en un momento en que yo estaba medio enreada en la historia que le, que le contaba porque estaba pasando por una crisis bien existencial en ese momento y el tipo simplemente me miró y me dijo eso me dijo Juan pon tu mente al servicio de tu corazón y tu corazón al servicio de tu mente y ya y pff, eso me cambió la vida
1: ¿Cuántos años tenías? Ah,
0: uh, 23. Ok. ¿22? Por ahí. Son palabras fuertes para esa edad. <risa> Son palabras muy fuertes. Para cualquier edad, tal vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí se los dejo a los oyentes que también estoy seguro que les puede ayudar bastante. Y a ti. Sí, tal vez a mí. ¿Hay algún
1: personaje ficticio del que te hayas enamorado alguna vez? Ah,
0: qué curioso. Justo anoche estaba hablando de eso con mi novia. Le contaba que había una, un anime eh, cuando yo era niño, que seguro tú también viste, que se llamaba Chaman Kid. Sí, lo distingo. ¿Lo recuerdas? Lo
1: distingo. No lo veía muy seguido, pero lo distingo.
0: Bueno, en ese anime había un personaje principal que era un chico, en fin, y el chico tenía una novia. Y la novia era eso que académicamente llamamos una malparida. Lo trataba como un culo, eh, era como bien rebelde, y como que todo le sabía mierda, eh, y era como súper prepotente, pero era divina. Era un personaje, eh, además era una caricatura, y yo recuerdo, no sé, tener 10 años, 11 años, no sé y ver Chaman Kid y enamorarme de la chica, sobre todo por su personalidad tan mal parida. Suele pasar, aún en la vida real, ¿no? Eh, creo que desde ahí se configura como esa, ese goce, ese goce con lo destructivo, pero bueno, ese personaje <risa> me arrebataba unos cuantos suspiros y pajas <risa> para adolescentes.
1: ¿En dónde serás siempre bienvenido?
0: en la casa de mis papás.
1: Y en donde nunca serás bienvenido.
0: En la casa de mis papás. <risa> ¿Puedo saber por qué? Por la razón por la que uno se va de la casa. Cuando uno se de, cuando uno deja de sentirse bienvenido, te vas. Y extrañamente cuando te vas, vas a ser bienvenido de vuelta, por siempre.
1: Dicen que las mascotas son los nuevos hijos y que las plantas son las nuevas mascotas. ¿Tú qué opinas?
0: ¿De dónde sacaste eso? Lo vi en un meme. Uh, sí, yo podría estar de acuerdo. Creo que hay unos grados de humanización eh, de hecho, la palabra domesticación viene del francés dom, que, es el, que es, vendría a ser, a ser algo así como del hombre, domesticación. Eh, y creo que la domesticación sucede en el nivel en que humanizas a las otras especies. Creo que no hemos llegado al punto de ponerle medias a las plantas o trajes a las plantas como si a los perritos y a los gatos a veces... Eh, y en ese orden de ideas estaría muy de acuerdo, sobre todo porque eh, sacas a las especies de su lugar, digamos, natural eh, y los traes de alguna forma como objetos de decoración, eh, en parte, no estoy diciendo que uno tenga plantas para tenerlos como objetos de decoración, pero sin duda cumplen un papel fundamental en la estética del hogar, y lo cual también pasa con los hijos <risa> eh, y con los, con los animales, claro.
1: ¿Cuál ha sido el mejor concierto de tu vida?
0: Sí, bueno, pues el primero que se viene a mi cabeza es eh, en un estéreo picnic. Había una banda, eh, una vez que yo me, me gustaba, me gustaba, ya no me gusta tanto realmente, pero me gustaba mucho, que se llama Taming impala uh, Y recuerdo que con el grupo de amigos que eran muy cercanos a mí, con el que estaba en ese momento, en ese festival, nos metimos un ácido de muy buena calidad. Eh, y yo lloraba. Yo no entendía nada, pero lloraba y sabía que estaban ahí. No me acuerdo de nada. Pero sin duda es de los mejores conciertos en los que he estado. Y otro, una banda... Eh, que se llama Falls, también como muy famosa por estos días. Eh, vinieron una vez a Bogotá, eh, fue muy primitivo, fue muy primitivo, eh, hacía mucho calor, todo el mundo como que se empezó a quitar la ropa, eh, empezaba todo el mundo como a empujarse entre todo el mundo, pero, pero con amor, no con violencia, como en el Rock al Parque, donde los skinheads le jalan las patillas a los demos, les rompen las cabezas. Como debe ser. Eh, como debe ser, sí. Las cosas han cambiado. Todo el tiempo pasado fue mejor. Pero ese concierto de Folds fue muy bueno porque sentí eh, ese sentido como de tribu danzando alrededor del fuego de una forma muy extática al son de una música muy rápida. Y, y fue muy bonito. Creo que lo dejaré en esos dos por ahora. Si
1: fueras un color de una caja de crayones, ¿cuál serías, Juan?
0: Creo que sería verde manzana. ¿Por alguna razón en especial? El verde manzana me gusta mucho. <ríe> y, y creo que el verde manzana es un gran color. ¿Cuál es tu olor favorito? Eh, me gusta mucho el olor a depósito, como de ladrillo húmedo. Mm, sí, es muy placentero para mí.
1: ¿Me lo podrías describir? Yo, de hecho, no tengo olfato y me gusta escuchar cuando la gente describe un, un estímulo de algún sentido.
0: Ok, bueno. Qué bueno que me preguntes eso porque jamás he hecho ese ejercicio. A ver, uh, el olor al ladrillo mojado o al ladrillo húmedo es un olor extraño porque viene a ser algo así como un oxímoron. El ladrillo es seco y es raro que esté húmedo o que huela a húmedo. Entonces esa sensación de que el ladrillo está mojado es rara, eh, por defecto. Y digamos que por lo mismo, en el momento en que lo percibes, sientes algo así como un cortocircuito en tu cabeza que no te permite identificar muy bien a qué huele. Pero sabes que tiene que ver con la tierra. Y tal vez me gusta mucho porque... Eh, el ladrillo comparte ciertos orígenes eh, en su producción con, con la tierra, obviamente, eh, y pasa por un proceso que lo hace ser ladrillo, pero es algo, es algo que viene desde el suelo. Ah, y, y de pronto, de alguna forma, este depósito guardado, ladrillo húmedo, me recuerda como, como a la tierra. No sé, yo soy una persona que ha vivido mucho tiempo entre el asfalto, muy de ciudad, en edificios, mucho concreto.
1: Justamente eso te iba a decir. De hecho, es curioso que mencionaras el ladrillo mojado, ya que el ladrillo es como lo más común de las fachadas bogotanas y que esté mojado también es lo más común por lo lluviosa que es esta ciudad.
0: Claro, pero, pero es que hay una particularidad cuando el ladrillo está en un lugar donde no hay ventilación. que Por eso puse el ejemplo del depósito. Okay. Porque porque de hecho es precisamente en los depósitos donde más he sentido el olor al ladrillo húmedo. La humedad se concentra, no se puede ventilar y pues queda ahí como en el aire. Y qué bonito, nunca lo había pensado. De hecho creo que me reconecta con la naturaleza pensar en el ladrillo slash tierra húmeda. Sin poder acceder a él directamente porque pues estoy acá encerrado entre, entre todo este asfalto. Tal vez por eso me gusta mucho. ¿Tienes
1: algún placer culpable?
0: Sí, 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 sí. Bueno, sí. No, creo que, creo que sí hay algo eh, que ser, entraría en el orden de la confesión también. Eh, por mi contexto, por el tipo de música que frecuento y por el tipo de relaciones interpersonales que sostengo a partir de la música, eh, que, como sabrás, pues, digamos, muchos de mis amigos más cercanos tienen mucho que ver con escenas underground, Experimental con el sonido, y a mí me encanta gritar Miguel Bosé y Rocío Durga, a, a, así a corazón abierto, la verdad.
1: Y es que a quién no, <ríe> hay que ser un depravado como para que no te guste.
0: Las hay, los hay, los hay, eh, pero creo que entro, entra dentro de esa categoría de gusto culposo porque es algo que no puedo hacer con ciertas personas. De hecho, es algo con las que es algo que puedo hacer solo con aquellos con que realmente puedo entrar en un estado de honestidad absoluta eh, y que comparten el mismo gusto no es que con los demás no comparten un estado de honestidad absoluta, pero tener a alguien con quien compartes la honestidad y que comparte ese mismo gusto es el cielo Dicen que todo
1: tiempo pasado fue mejor ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que ese pensamiento es muy poco esperanzador y no me gusta por eso mismo. Porque mata la utopía y, bueno, es necesaria para mí, para seguir
1: caminando. ¿Qué querías hacer cuando eras pequeño? Tristemente nada. Yo no pensaba en eso. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras niño?
0: Uh, me encantaba montar bicicleta, luego eso migró a la tabla, montaba mucha tabla. Y sí, creo que esos dos juguetes fueron muy importantes en mi infancia y en mi adolescencia también.
1: ¿Hay algún mal hábito que te cueste dejar?
0: Sí, creo que a veces soy un poco más ordenado de lo que me gustaría.
1: ¿Hay algún buen hábito con el que te hubiera gustado
0: empezar antes? Leer. Leer. Me hubiese encantado haberlo hecho mucho antes de lo que, de lo que fue. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Um, una pregunta tal vez fue el alquimista de Pablo Coelho libro consciente, ¿no? creo que hay que hacer esa distinción sí, digamos que por gusto propio por motivación propia tuya
1: de querer leerlo, no tanto como porque te obligaran en el colegio
0: sí, yo recuerdo que el alquimista de Pablo Coelho fue un libro que no leí porque quisiera leer ese libro o ese autor, sino porque realmente quería leer un libro y era muy pequeño eh, ¿cuántos años tenías? en ese entonces yo debí tener por ahí unos 13 bueno no me, sí, ponle, 13 y recuerdo que eh, yo, recu yo recuerdo haberle dicho a mi mamá mamá, recomendame un libro, quiero leer un libro y mi mamá pues ella eh, eh, ama a Pablo Coelho o lo amaba en su juventud, no sé tenía muchos libros de, de él en la casa y me dijo, léete este libro y yo lo leí y wow quedé fascinado realmente. Contra, todo, contra toda crítica que se le puede hacer a Pablo Coelho, creo que El Alquimista es un gran libro.
1: ¿Y cuál es el último libro que leíste?
0: Justo ahorita estoy terminando un libro, este que te acabo de mencionar hace, hace, unos, hace un rato, que se llama Art of Duty Free, de, de un ensayista que se llama Ito Taylor Es básicamente como una crítica al arte contemporáneo y a los procesos de digitalización del mundo ¿Cómo ha cambiado todo <risa> de Pablo Coelho hasta acá,
1: un poco dime algo que en tu vida haya empezado mal pero haya terminado bien
0: mi relación con la marihuana ¿Por qué? Empezó muy mal. Okay. No, porque pues empezó a esa edad, tipo, 16 años, 17 años, en, las que, en la que uno, pues, simplemente quiere reafirmar su existencia destruyéndola. Y mi relación con la marihuana empezó como algo, pues, muy desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de, por un lado, ese querer e explorar, mirar de qué manera puedo zafarme de la realidad también un poco por la presión social de el que fuma marihuana es más cool, en ese entonces, no sé hoy que sea cool para, para los chicos de 16 años, pero en ese entonces era eso. Eh, y obviamente con el uso sostenido vino la, la adicción, o más bien como la tolerancia eh, de, de, de necesitar cada vez más, y la, la, la inconsciencia también de comprarle a cualquier dealer eh, pues de la esquina de, del que ni puta idea sabes de dónde viene esa marihuana ni cómo fue cultivada ni qué te va a hacer en la cabeza ni, eh, bueno y fumar en tapas de esferos y pues quemar plástico y bueno todo es como muy inconsciente muy destructivo a pues un proceso que ha venido siendo cada vez más respetuoso con la con la planta con los modos de consumo con el cuerpo entonces yo creo que eso ha sido ha sido algo de lo que me enorgullezco mucho y creo que entra muy bien como respuesta a esa pregunta.
1: ¿Qué pondrías de epitafio? Lo intenté. Si acaso hay una vida después de la muerte y pudieras usar un objeto en la siguiente vida, ¿qué
0: te gustaría tener? ¿Lo que me llevaría mi vaporizador de marimón? Una excelente decisión.
1: Bueno. Dime una compra de menos de 100 mil pesos que te haya cambiado la vida. Y de preferencia que no sea algo como libros o un boleto, un concierto, sino algo más bien como un artículo físico. Tú sabes como a qué me refiero, más o menos.
0: ¿Qué podría ser? Ah, bueno, ya sé, ya sé. Eh, estas bases para el portátil, para poner el computador, que elevan la pantalla y la ponen en una posición más a la altura de tu cabeza, de, tu, de tus ojos, me cambió la vida y se la cambiaría a todo el mundo. Lo que hacen estas cosas, que me costó como 60 mil pesos, eh, es que eh, endereza tu espalda sin, por arte de magia casi. Y eso te evita muchos problemas a futuro y ni te das cuenta. Es un cambio muy sutil, pero muy significativo. Se lo recomendaría a todo el mundo acá.
1: ¿Qué es legal ahora, pero que tú crees que será ilegal en 10 años? Decir que no. ¿Y qué es ilegal ahora, pero que será legal en 10 años?
0: La necrofilia.
1: Bueno. Ahora vamos a pasar a una sección un poco más ligera, digamos, donde te voy a preguntar preguntas con una respuesta A y una respuesta B. Tú puedes escoger ambas, puedes inventarte una, y de preferencia me gustaría saber el porqué de cada respuesta. Entonces, ¿oveja o lobo? Lobos
0: disfrazados de ovejas. ¿Y ¿Por qué? porque es uno de los recursos metafóricos más usados en el catolicismo eh, y a mí me marcó bastante esa metáfora en una época de mi vida en la que eh, fui muy católico o me convertí más bien al catolicismo a raíz de una experiencia muy fuerte y esa metáfora de el lobo disfrazado de oveja... Mm, se me quedó bastante, sobre todo porque luego eh, conocí una canción de una banda de hardcore bogotano que se llama The Tryout, y en la canción hay una parte que dice solo veo lobos disfrazados de ovejas, entonces me terminó de gustar aún más. Creo que no hay ovejas puras ni lobos puros. Creo que hay ovejas siempre. Siempre todos tenemos algo de oveja, siempre todos tenemos algo de lobo.
1: Día. ¿O noche? Noche. ¿Por alguna razón en especial? Como por ejemplo que este programa se graba de noche.
0: Mm, bueno, creo que por la dinámica que sostengo día a día, de eh, en el día estar haciendo cosas en función de un trabajo eh, a nivel profesional, donde tengo que rendir y cumplir con ciertas cosas, en la noche me permito de pronto un poco más de calma y espacio para, mí, para mis propios ritmos y mis propias necesidades. Entonces, eh, me gusta mucho la noche por eso. Más tranquila.
1: ¿Joy Division o or New Order? New Division. ¿Y por qué no Joy Order?
0: Porque... Mi corazón está un poquito más inclinado hacia New York.
1: <risa> ¿Alguna canción en especial?
0: Uf. Bizarre Love Triangle, tal vez.
1: ¿Prosa o poesía?
0: En algún momento me gustó mucho la poesía, ahora me voy con la prosa. Me parece que... O más bien, prefiero ahora la, la prosa en la medida en que me di cuenta de lo insuficiente que... ¿Era yo para la poesía? ¿Frío o calor? En este momento el calor, porque tengo mucho frío.
1: Son noches frías en Bogotá últimamente.
0: Más cuando vives al lado de la montaña.
1: ¿Separador o doblar páginas?
0: Doblar páginas. Es usted
1: diabólico, señor Garrido. ¿Por qué? Do, para mí doblar páginas es un atentado.
0: ¿Aún con tus propios libros?
1: Con el libro que sea. ¿Por qué? Eh, no, porque se deterioran las páginas. El doblar puede Se hacer, deterioran. Sí, doblar una página puede hacer que se rompa el papel. Depende del doblez.
0: Puede ser una, un doble en la puntita muy sutil. Yo tengo toda una política frente al doblado de páginas, de hecho. ¿Podrías contarme? Claro, eh, de hecho, esa es una política que, de, en defensa del de, doblado de hojas, a, a mí me gusta pensar los libros como objetos que se completan en la medida en que son intervenidos por quien los lee, así como subrayarlos, escribir sobre ellos, doblar las páginas, hace que la experiencia del libro, hace que la esencia del libro sea realmente como eh, potenciada en la medida en que el libro no está escrito del todo, en su última letra, en su última palabra al final de él, sino que se escribe constantemente en la medida en que lo lee alguien. Si yo te presto uno de mis libros y tú lo ves todo rayado o, o, o doblado en algunas páginas, tú vas a leer ese libro, pero además vas a leer el libro que leyó Juan, porque estas de sus dobleces, estas modificaciones en el libro hacen parte de su identidad en la medida en que pasaron por mí. dejarlo intacto para mí sería, de alguna u otra forma, no darle la memoria de mi experiencia con el libro. Creo que sería como negar que yo pase por ahí. Eh, también creo que no todo el mundo pasa de la misma forma por los libros, pero mi experiencia personal con los libros es una experiencia violenta, tanto del libro hacia mí como de mí hacia él. Eh, y en esa medida creo que es importante dejarle marcas, así como el libro deja marcas en mí. Coño, nunca lo había visto así.
1: Y ahora me siento como un cobarde por, por separar las páginas. Es tarde, es tarde. Bueno, ahora para ir cerrando, vamos a pasar con una sección de recomendaciones. Que tú me recomiendes a mí y a todos los oyentes, entonces. Ok. ¿Una película?
0: Una película. Buscando a Nemo. ¿Una serie? Recomendaría The Midnight Gospel. ¿Un canal de YouTube? La Fonda Filosófica. Para quienes les guste la filosofía, eh, es un profesor que divulga filosofía, entonces la explica de una forma muy fácil, muy sencilla, para gente que no es del palo académico. ¿Un libro? El Manjar de los Dioses de Terence McKenna, para reconciliarnos con la naturaleza y con las plantas sagradas un álbum The West of Eden el, el occidente del Edén de una banda que se llama HMLTD HMLTD eh, es una banda muy contemporánea británica que me parece está marcando la historia contemporánea de la música británica lo cual no es un detalle menor teniendo en cuenta que es Gran Bretaña para la música rock en la historia recomendaría mucho ese álbum porque además el álbum es un anuncio de la muerte de Occidente y del pensamiento occidental europeo, y son los mismos europeos eh, narrándolo, la muerte de su propio sistema de pensamiento. Además, eh, es un álbum que mezcla un montón de géneros a partir del rock y de ahí en adelante, eh, muy propios de Inglaterra eh, y de muchas de sus figuras, entonces es una mezcla entre Iggy Pop, David Bowie, The Cure, en fin, como, como un montón de bandas, con Indie además hay algo de Arctic Monkeys y de todas estas grandes bandas que han escrito como la historia de la música británica, eh, pero mezcladas con lo contemporáneo que tiene que ver mucho con esas nuevas mmm, como vicios digitales de mezclar muchos géneros y hacerlo muy, muy bien, como los británicos siempre lo hacen, entonces creo que recomendaría eso. ¿Una canción? En el álbum hay una canción... Mmm, que me parece muy bonita, que se llama eh, Satan Luela Anay, como Satán Luela y yo en español. Uh, me parece muy buena, porque, bueno, me parece muy buena y la recomiendo. ¿Una comida? Ceviche de mango. Delicioso. Muy fácil de preparar. Y ahora, para
1: terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te hiciera?
0: Uh, eh, me hubiese gustado que me preguntaras Mi relación con la religión Con mi espiritualidad Pero no me hubiese gustado respondértela <risa> Ha sido un placer Juan, un gran programa Espero volver a tenerte por acá Gracias a ti, la pasé muy bien Espero que volvamos a tener esta conversación con otras preguntas y ojalá de aquí para allá también. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Juan Garrido, señores, muchas gracias. <música>